0: Kapitel 37 Akuras Ankunft in Vrindavan Narada Muni hatte nichts davon erwähnt, dass Krishna Vyomasura töten würde. Das bedeutet, dass Vyomasura am gleichen Tag wie der Keshi-Dämon getötet wurde. Der Keshi-Dämon wurde am frühen Morgen getötet, dann gingen die Kuhhirtenjungen auf den govardhan hügel und dort ereignete sich etwas später der Zwischenfall mit Vyomasura. Beide Dämonen wurden also am gleichen Morgen vernichtet. Akrura war von Kansa angewiesen worden, bis zum Abend in Vrindavan zu sein. Nachdem Akrura diesen Auftrag bekommen hatte, fuhr er gleich am nächsten Morgen mit der Kutsche los, um rechtzeitig in Vrindavan zu sein. Weil er ein großer Gottgeweihter war, begann er auf dem Weg nach Vrindavan, Krishna zu lobpreisen. Die Gottgeweihten sind ständig in Gedanken an Krishna vertieft. Und so meditierte Akrura ununterbrochen über die Lotusaugen Krishnas. Er konnte sich nicht vorstellen, welche frommen Werke er verrichtet haben musste, dass er jetzt die Gelegenheit erhielt, Schrie Krishna zu sehen. Akrura dachte bei sich, wenn Krishna es will, werde ich imstande sein, ihn zu sehen. Und er betrachtete sich als den glücklichsten Menschen, da er sehr bald Krishna sehen würde, den zu sehen, sich alle mystischen Yogis wünschen. Er war überzeugt, dass an diesem Tag alle sündhaften Reaktionen seines vorangegangenen Lebens von ihm genommen würden und dass er nun seine gesegnete menschliche Lebensform endlich zum Erfolg führen könne. Im Grunde, so sagte Akura, sei es eine große Gunst von Kangsa, dass er ihm den Auftrag gegeben habe, Krishna und Balaram zu holen, denn dadurch bekomme er nun die Möglichkeit, den Herrn zu sehen. Akura dachte weiter daran, dass in früheren Zeiten große, weise und heilige, einfach dadurch, dass sie die strahlenden Nägel der Lotusfüße Krishnas gesehen hatten, von der materiellen Welt befreit wurden. Nun ist der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, in der Gestalt erschienen, die der eines gewöhnlichen Menschen gleicht. Und ich bin wirklich glücklich zu nennen, dass ich ihn von Angesicht zu Angesicht sehen darf, dachte Akora. Er bebte vor Freude, da er es kaum erwarten konnte, die gleichen Lotusfüße zu sehen, die von großen Halbgöttern wie Brahma, Narada und Shiva verehrt werden und die über den Boden von Vrindavin schreiten, und die Brüste der Gopis berühren, welche vom Kumkum leicht gerötet sind. Ich bin wirklich vom Glück gesegnet, sagte er zu sich, dass ich heute die Gelegenheit bekomme, diese Lotusfüße zu sehen, und gewiss werde ich auch das liebliche Antlitz Krishnas betrachten dürfen, das auf Stirn und Nase mit Tilak gekennzeichnet ist. Auch sein Lächeln und sein lockiges schwarzes Haar werde ich sehen. Ich kann mir dessen sicher sein, denn heute ziehen alle Rehe an meiner Rechten vorbei. Heute werde ich endlich die Schönheit des spirituellen Königreiches von Vishnu Loka erblicken. Denn Krishna ist der höchste Vishnu, und er ist nur aus seinem Wohlwollen heraus erschienen. Er ist der Inbegriff aller Schönheit. Deshalb werden meine Augen heute die Vollkommenheit erlangen. Akrura war sich ohne den Schatten eines Zweifels darüber bewusst, dass Shri Krishna der höchste Vishnu ist. Shri Vishnu lässt seinen Blick über die materielle Energie gleiten und dadurch wird die kosmische Manifestation ins Leben gerufen. Obwohl Sri Vishnu jedoch der Schöpfer der materiellen Welt ist, ist er durch seine eigene Energie immer frei vom Einfluss der materiellen Energie. Mit seiner inneren Energie kann er die Dunkelheit der materiellen Energie durchdringen und ebenso hat Krishna, der ursprüngliche Vishnu, durch die Erweiterung seiner inneren Energie die Einwohner von Vrindavan geschaffen. In der Brahma-Sanghita wird ebenfalls bestätigt, dass Sri Krishnas Reich und alles, was sonst noch mit Krishna verbunden ist, Erweiterungen seiner inneren Energie sind. Diese innere Energie ist auf der Erde als Vrindavan manifestiert, wo Krishna zusammen mit seinen Eltern und seinen Freunden, den Kuhhirtenjungen und den Gopis seine Spiele genießt. Aus Akuras Worten geht deutlich hervor, dass Krishna transzendental zu den Erscheinungsweisen der materiellen Natur ist, und dass deshalb auch die Einwohner von Vrindavan, die im liebevollen Dienst des Herrn beschäftigt sind, transzendental sind. Akrura dachte auch an die Notwendigkeit der transzendentalen Spiele des Herrn. Er war sich bewusst, dass Krishnas transzendentale Taten, Unterweisungen, Eigenschaften und Spiele für alle Menschen Glück und Segen bedeuten. Die Menschen können stets auf der Ebene des Krishna-Bewusstseins bleiben, wenn sie über die transzendentale Gestalt und die transzendentalen Eigenschaften, Spiele und Attribute des Herrn sprechen. Auf diese Weise kann das gesamte Universum wirklich ein glückliches Leben führen und sich friedlich entwickeln. Doch ohne Krishna-Bewusstsein bedeutet die Zivilisation nichts anderes als die Schmückung eines toten Körpers. Man kann eine Leiche so prächtig schmücken, wie man will, doch wo kein Bewusstsein ist, ist aller Schmuck nutzlos. Ebenso ist die menschliche Gesellschaft ohne Krishna-Bewusstsein nutzlos und leblos. Akura dachte, nun ist die höchste Persönlichkeit Gottes, Shri Krishna als einer der Abkömmlinge der Yadu-Dynastie erschienen. Die religiösen Prinzipien sind die von ihm verfügten Gesetze. Diejenigen, die diese Gesetze befolgen, sind Halbgötter. Und diejenigen, die sich ihnen widersetzen, sind Dämonen. Er ist gekommen, um die Halbgötter, die seinen Gesetzen gehorsam sind, zu beschützen. Mit Freude folgen die Halbgötter und die Gottgeweihten Krishnas Gesetzen. Und Krishna findet seinerseits Freude daran, ihnen allen Schutz zu gewähren. Wie in der Bhagavad-Gita bestätigt wird, ist es für die Menschen immer segensreich, wenn sie darüber hören und sprechen, wie Krishna seine Geweihten beschützt und die Dämonen vernichtet. Die glorreichen Taten des Herrn werden von den Gottgeweihten und Halbgöttern in ewig zunehmendem Maße gepriesen. Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, ist der spirituelle Meister aller spirituellen Meister. Er ist der Befreier aller gefallenen Seelen und der Befreier der drei Welten. Jeder, dessen Augen mit Liebe zu Gott gesalbt sind, kann ihn sehen. Heute wird es mir möglich sein, den Herrn, die höchste Persönlichkeit Gottes, zu sehen, der mit seiner transzendentalen Schönheit die Glücksgöttin zu sich hingezogen hat, so dass sie nun ewig mit ihm lebt. So wie ich in Vrindaven ankomme, werde ich vom Kutschbock springen und mich lang ausgestreckt zu Boden werfen um dem höchsten Herrn, dem Meister der materiellen Natur und aller Lebewesen meine Ehrerbietungen zu erweisen. Die Lotusfüße Krishnas werden ständig von großen mystischen Yogis verehrt. Und auch ich werde seine Lotusfüße verehren und einer seiner Freunde in vrindavan werden, wie die Kuhhirtenjungen. Wenn ich Shri Krishna auf diese Weise zu Füßen falle, wird er mir gewiss seine furchtlose Lotushand auf den Kopf legen. Er reicht seine Hand allen bedingten Seelen, die Zuflucht bei seinen Lotusfüßen suchen. Krishna ist das endgültige Lebensziel aller Menschen, die sich vor der materiellen Existenz fürchten und so wird er sicherlich auch mir Zuflucht unter seinen Lotusfüßen gewähren. Ich sehne mich danach, dass er meinen Kopf mit seinen lotusgleichen Händen berührt. Auf diese Weise war Akrura voller Erwartungen, von Krishnas Hand gesegnet zu werden. Er wusste, dass Indra, der Himmelskönig, und der Herrscher über alle drei Welten die oberen, mittleren und unteren Planetensysteme, einst die Segnung des Herrn erlangt hatte, einfach, weil er ein wenig Wasser opferte, das Krishna annahm. Ebenso hatte Bali Maharaj die Stellung Indras erreicht, nur weil er, Shri Vamanadev, drei Schritte Land als Spende gab und ihm dazu ein wenig Wasser opferte, was von Vamanadev angenommen wurde. Als die Kopis während des Rastanzes mit Krishna müde wurden, strich ihnen Krishna mit seiner Hand, die wie eine Lotusblume duftet, über die perlengleichen Schweißtropfen auf ihren Gesichtern, so dass sie augenblicklich neues Leben fühlten. So erhoffte sich auch Akrura den Segen der allbarmherzigen Hand Krishnas. Krishnas Hand kann jedem Menschen, der sich dem Krishna-Bewusstsein zuwendet, alle Segnungen erteilen. Wenn jemand materielles Glück möchte, wie der König des Himmels, kann er diese Segnung von der Hand Krishnas bekommen. Wenn jemand von den Qualen der materiellen Existenz befreit werden möchte, kann er diese Segnung ebenfalls von Krishnas Hand bekommen. Und wenn jemand in reiner transzendentaler Liebe mit Krishna zusammen sein und seinen transzendentalen Körper berühren möchte, so kann er auch diese Segnung von Krishnas Hand bekommen. Gleichzeitig hatte Akura jedoch auch Befürchtungen, weil er von Kansa, Krishnas Feind, geschickt wurde. Er dachte, »Ich werde Krishna als Bote des Feindes begegnen.« Doch gleichzeitig sagte er sich auch, »Krishna weilt als Überseele im Herzen eines jeden. Und deshalb wird er auch mein Herz kennen.« Obgleich Akura ein Vertrauter von Krishnas Feind war, hatte er ein reines Herz. Er war ein reiner Geweihter Krishnas. Er war sogar bereit. Kangsas Zorn auf sich zu laden, nur um Krishna zu treffen. Akura war sich sicher, dass Krishna ihn nicht wie einen Feind empfangen würde, obgleich er als Vertreter Kangsas zu ihm kam. Der Auftrag, den ich auszuführen habe, ist zwar sehr schrecklich, da ich von Kangsa geschickt bin, doch wenn ich mich der höchsten Persönlichkeit Gottes nähere, werde ich dies in aller Demut mit gefalteten Händen tun. Meine Hingabe wird ihn bestimmt erfreuen und vielleicht wird er mir sogar ein Lächeln schenken und seinen Blick über mich gleiten lassen, so dass ich von allen sündhaften Reaktionen befreit werde. Dann habe ich die Ebene der transzendentalen Glückseligkeit und des transzendentalen Wissens erreicht. Weil Krishna mich im Innersten meines Herzens kennt, wird er mich gewiss umarmen, wenn ich vor ihn trete. Ich bin nicht nur ein Abkömmling der Yadu-Dynastie, sondern auch ein reiner Gottgeweihter. Durch seine barmherzige Umarmung werden mein Körper, mein Herz und meine Seele von den Reaktionen auf die Taten meines vergangenen Lebens gänzlich gereinigt werden. Wenn sich unsere Körper berühren, werde ich sofort mit gefalteten Händen mit aller Demut aufstehen. Bestimmt werden mich Krishna und Balaram Onkel Akrora nennen, und das wird die Krönung meines Lebens sein. Solange man nicht von der höchsten Persönlichkeit Gottes anerkannt wird, kann das Leben niemals erfolgreich sein. Hier wird deutlich gesagt, dass man sich bemühen sollte, durch Dienst und Hingabe die Anerkennung der höchsten Persönlichkeit Gottes zu erlangen. Ein Mensch, der diese Bemühung nicht unternimmt, hat die Möglichkeit, die das menschliche Leben bietet, verspielt. In der Bhagavad-Gita wird gesagt, dass der höchste Herr, die Persönlichkeit Gottes, jedem Lebewesen gleichgesinnt ist. Für ihn gibt es weder Freunde noch Feinde. Einem Gottgeweihten jedoch, der ihm mit Liebe und Hingabe dient, ist er besonders zugetan. In der Bhagavad-Gita wird auch gesagt, dass der höchste Herr den hingebungsvollen Dienst seiner Geweihten erwidert. Akrura verglich Krishna mit dem Wunschbaum der himmlischen Planeten, der dem Verehrenden jede Frucht gibt, die er sich wünscht. Dazu ist die höchste Persönlichkeit Gottes auch die Quelle aller Dinge. Und der Gottgeweihte muss sich bewusst sein, wie er ihm dienen kann, um seine Anerkennung zu finden. Im Chaitanya Charitamrita wird deshalb erklärt, dass man gleichzeitig dem spirituellen Meister und Krishna dienen muss, um Fortschritte im Krishna-Bewusstsein zu machen. Wenn man sich unter der Führung des spirituellen Meisters in Krishnas Dienst beschäftigt, leistet man echten und wirkungsvollen Dienst, denn der spirituelle Meister ist der äußere Vertreter Krishnas. Sri Vishwanath Chakravati Thakur sagt, dass man direkt den höchsten Herrn zufriedenstellt, wenn man den spirituellen Meister zufriedenstellt. Dies lässt sich mit dem Dienst in einer Regierungsstelle vergleichen, wo man unter der Aufsicht eines Abteilungsleiters arbeiten muss. Wenn der Abteilungsleiter mit der Arbeit eines bestimmten Angestellten zufrieden ist, dann werden automatisch auch Beförderung und Gehaltserhöhung folgen. Wenn sich Krishna und Balaram über meine Gebete freuen, so malte sich Akura aus, werden sie mich gewiss bei der Hand nehmen und mich in ihr Haus führen, um mich dort mit beehrender Gastlichkeit zu empfangen, und sie werden sich bestimmt auch nach den Unternehmungen Kangsas und seiner Freunde erkundigen. Auf diese Weise meditierte Akrora, der Sohn, Schwapalkas, während der ganzen Fahrt über Krishna und vergaß dabei völlig die Zeit. So verging der ganze Tag, und als er Vrindavan erreichte, berührte die Sonne bereits den Horizont. Sowie Akrora die Grenze von Vrindavan erreichte, erblickte er die Spuren der Kühe und auch schrie Krishnas Fußabdrücke, die durch die Zeichen auf seinen Fußsohlen, Fahne, Dreizack, Blitz und Lotusblume erkenntlich waren. Als Akrura Krishnas Fußspuren erblickte, sprang er sofort voller Ehrfurcht von der Kutsche. Und er wurde von allen Anzeichen der Ekstase überwältigt. Er weinte und sein ganzer Körper zitterte. In seinem unendlichen Jubel, den Staub zu sehen, der von Krishnas Lotusfüßen berührt worden war, warf sich Akrura flach aufs Gesicht und begann sich am Boden zu wälzen. Akuras Reise nach Vrindaven ist beispielhaft. Jeder, der Vrindaven besuchen möchte, sollte seinem idealen Beispiel folgen und ständig an die Spiele und Taten des Herrn denken. Wenn man die Grenze von Vrindaven erreicht, sollte man sich sofort den ganzen Körper mit dem Staub von Vrindaven einreiben ohne dabei über seine materielle Stellung und sein materielles Ansehen Gedanken zu verlieren. narotam Das Thakur sagte in einem berühmten Lied, »Wenn mein Geist rein geworden ist, nachdem ich die Verunreinigung des materiellen Sinngenusses überwunden habe, werde ich fähig sein, Frendaven zu besuchen.« Man kann also nicht nach Vrendaven gelangen, indem man sich einfach eine Fahrkarte kauft. Den Vorgang, wie man nach Vrindavan kommt, zeigt Akrura hier durch sein Beispiel. Als Akrura im Dorf von Vrindavan eintraf, sah er, wie Krishna und Balaram gerade das Melken der Kühe beaufsichtigten. Krishna war in gelbe Gewänder gekleidet und Balaram in blaue. Akrura sah auch, wie Krishnas Augen den schönen, frischen Blüten des herbstlichen Lotus glichen. So traf er auf Krishna und Balaram, die im Frühling ihrer Jugend standen. Sie sahen einander sehr ähnlich, doch Krishna hatte eine schwärzliche Körpertönung, wohingegen Balarams Körpertönung weißlich war. Beide waren sie die Zuflucht der Glücksgöttin. Sie hatten wohlgeformte Körper, anmutige Hände und bezaubernde Gesichtszüge und sie waren so stark wie Elefanten. Nachdem Akrora bereits ihre Fußabdrücke gesehen hatte, stand er nun Krishna und Balaram direkt gegenüber. Obwohl Krishna und Balaram die mächtigsten Persönlichkeiten waren, schenkten sie Akrora ihre lächelnden Blicke. Akrura erkannte, dass Krishna und Balaram gerade aus dem Wald zurückgekehrt waren, wo sie ihre Kühe gehütet hatten. Sie hatten ihr Bad genommen und waren nun in frische Gewänder gekleidet und trugen Blumengelanden und Halsketten aus den wertvollsten Juwelen. Dazu waren ihre Körper mit Sandelholzpaste bestrichen. Der Duft der Blumen und des Sandelholzes und die Gegenwart Krishnas und Balarams beseelten Akuram mit großer Freude. Und er schätzte sich unbeschreiblich glücklich, weil er Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes und seine vollständige Erweiterung, Balaram, von Angesicht zu Angesicht sehen durfte. Wusste er doch dass sie die ursprünglichen Schöpfer der gesamten kosmischen Manifestation waren. Wie in der Brahma-Sanghita erklärt wird, ist Krishna die ursprüngliche Persönlichkeit Gottes und die Ursache aller Ursachen. Akura wusste, dass der Herr die höchste Persönlichkeit Gottes persönlich zum Wohl seiner Schöpfung erschienen war um die Prinzipien der Religion wieder festzusetzen und die Dämonen zu vernichten. Zwei Bergen aus Saphir und Silber gleich vertrieben die beiden Brüder mit ihrer körperlichen Ausstrahlung die ganze Dunkelheit der Welt. Ohne zu zögern sprang Akura von der Kutsche herunter und fiel lang ausgestreckt wie ein Stock vor Krishna und Balaram zu Boden. Als er die Lotusfüße der höchsten Persönlichkeit Gottes berührte, wurde er von transzendentaler Glückseligkeit überwältigt. Seine Stimme versagte ihm, so sodass er kein Wort hervorbrachte. Die transzendentale Gegenwart Krishnas rief Ströme von Tränen aus seinen Augen hervor. Und in seiner Ekstase war er wie erstarrt als hätte er die Fähigkeit zu sehen und zu sprechen gänzlich verloren. Doch schrie Krishna, der zu seinen Geweihten sehr gütig ist, ergriff Akuras Hand und half ihm beim Aufstehen und dann umarmte er ihn herzlich. Schrie Krishna war offensichtlich sehr zufrieden mit Akura und auch Balaram schloss ihn in die Arme. Dann nahmen Krishna und Balaram Akrura bei der Hand und führten ihn in ihre Stube, wo sie ihm einen bequemen Sitz anboten und Wasser brachten, um ihm die Füße zu waschen. Dazu beehrten sie ihren Gast mit vielen gebührlichen Geschenken, wie Honig und anderen Köstlichkeiten. Und nachdem Krishna und Balaram so für Akuras Behaglichkeit gesorgt hatten, schenkten sie ihm eine Kuh und brachten ihm darauf die köstlichsten Speisen, die sich Akura schmecken ließ. Nach beendetem Mahl überreichte ihm balaram Betelnüsse, Gewürze und Sandelholzpaste, um es ihm an keiner Annehmlichkeit fehlen zu lassen. Shri Krishna hielt sich somit genau an die Regeln der vedischen Kultur um alle Menschen zu lehren, wie man einen Gast bei sich zu Hause empfangen sollte. Die vedischen Anweisungen besagen, dass man sogar einen Gast, der ein Feind ist, so zuvorkommend empfangen sollte, dass er weiß, dass er von seinem Gastgeber nichts zu befürchten hat. Selbst wenn der Gastgeber sehr arm ist, sollte er seinem Gast zumindest eine Strohmatte als Sitzgelegenheit und ein Glas Wasser zum Trinken anbieten. Krishna und Balaram empfingen Akura in einer Weise, die seiner erhabenen Stellung angemessen war. Nach dem festlichen Empfang setzte sich Nanda Maharaj, Krishnas Pflegevater, zu Akura und sagte, »Mein lieber Akura, wahrscheinlich erübrigen sich meine Fragen. Ich weiß, dass du unter dem Schutz Kamsas stehst, der sehr grausam und dämonisch ist. Wenn er jemandem Schutz verspricht, ist es genauso, wie wenn ein Schlachthausbesitzer Tiere beschützt, um sie später zu töten. Kangsa ist so skrupellos und selbstsüchtig, dass er nicht einmal davor zurückschreckte, die Söhne seiner eigenen Schwester zu töten. Wie könnte ich daher noch ernsthaft glauben, er würde die Einwohner von Matura beschützen? Nanda Maharaj machte hier auf einen sehr wichtigen Punkt aufmerksam. Wenn die Regierungsoberhäupter nur ihr Selbstinteresse im Auge haben, können sie niemals für das Wohlergehen der Bürger sorgen. Als sich Nanda Maharaj mit solch freundlichen Worten an Akura wandte, vergaß dieser die Anstrengungen seiner Reise von Mathura nach Vrindavan. Hiermit enden die Bhaktivedanta-Erläuterungen zum 37. Kapitel des Krishna-Buches Akruras Ankunft in Vrendaven.